0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nuages de lait, le podcast qui recueille des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Lucie et Mo. Lucie est maman de trois enfants, marraine d'allaitement avec l'association Laure et créatrice de la boutique Mama Shop à Marseille. C'est une boutique dans laquelle vous trouverez, entre autres, des articles pour les mamans allaitantes, mais aussi des moyens de portage physiologique. Vous pourrez également participer à des ateliers DME, couches lavables, motricité libre et plein d'autres thématiques. Un petit bijou au cœur de Marseille. Si Lucie n'a pas pu allaiter ses deux premiers enfants, elle allait sa petite dernière, Mo, qui est avec nous aujourd'hui, depuis maintenant deux ans. Son histoire nous rappelle que l'information juste et le soutien sont deux clés essentielles dans la mise en place de l'allaitement. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que euh, tu peux te présenter, nous dire un petit peu euh, qui tu es
1: alors ben, comme tu l'as dit, je suis maman de trois enfants. Euh, Tessa, 11 ans, Isaac, bientôt 6, et Mo, 2 ans et des poussières. Euh, je les ai eu relativement tôt, enfin en tout cas, mon aîné, je l'ai eu à 21 ans. Et, euh, et du coup, mm -hmm. du, du coup l'allaitement s'est po posé. Euh, on s'est posé la question, mais euh, mon conjoint était pas à l'aise avec le sujet, et moi, à vrai dire, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Donc du coup, euh, quand on devient, enfin en tout cas quand on attend un bébé à 21 ans, on se laisse guider par les professionnels de santé, de la maternité, les sages-femmes, et, euh, et à aucun moment en fait, la question euh, de l'allaitement s'est posée plus que ça. Pendant la préparation, euh, pendant la préparation à l'accouchement, la sage-femme nous a posé la question de l'alimentation de bébé. Euh, Elle nous a dit euh, sain ou biberon. Comme on avait déjà plus ou moins euh, élagué le sujet euh, avec le papa et que le papa était pas chaud euh, et que moi, de toute façon, j'avais pas vraiment de, j'avais pas vraiment d'opinion. De... Euh, on a dit biberon. Et puis, euh, et puis la question s'est plus jamais reposée. Mmh. Voilà. Donc du coup. Euh j'ai biberonné ma grande euh, tranquillement en apprenant à être maman euh, et puis et puis, puis voilà et puis tout s'est plutôt bien passé une petite fille, euh, une petite fille euh, assez cool première petite enfant de la famille Donc, mm -hmm. tout le monde était sur elle enfin, c'était bien c'était franchement une très très belle première expérience mm -hmm. de la maternité euh, à, à 21 ans Ensuite, euh, ensuite euh, j'ai 5 euh, ans plus tard, euh, on, a, on a voulu avoir un deuxième enfant. Euh, j'ai la chance de tomber enceinte très, très, très facilement. Donc, du coup, euh, il n'a pas fallu attendre très longtemps. Et puis là, la question de l'allaitement, du coup, l'allaitement maternel c'est un, un petit peu plus posé. Je ne saurais pas vraiment dire euh, pourquoi. Je sais qu'on avait un peu cheminé euh, tous les deux. Euh, c'est à dire que moi je savais que je savais que l'allaitement c'était important euh, le papa euh, avait pas beaucoup changé de position mais disons qu'il avait senti que c'était quelque chose qui était important pour moi mm -hmm. donc il m'a dit si tu veux y non, aller, on va. Euh,
0: donc,
1: je me je me suis sur-renseignée. J'ai dû éplucher en long, en large et en travers euh, le site internet de la League. <rire> en, en prenant des petites notes sur un, un. <rire> Tu veux dire des trucs euh, Trop même, je pense. Mmh. En fait, je, je pense que je me suis noyée euh, mmh. dans un tas d'informations qui manquaient de réel. C'était très... Euh, c'était très protocolaire. C'était mm. très scolaire. Oui, ça laissait pas de place à l'expérience. Non, euh... absolument pas. Et du coup, euh, du coup en préparation euh, à l'accouchement avec les sages-femmes, j'en connaissais presque plus que la sage-femme. Mm. Et du coup, euh, je, on y est allé. Voilà, il est né. Euh, du coup j'étais surmotivée, euh, j'en rêvais la Tadon. nuit, devenu, il y avait presque de la pression derrière en fait.
0: Une mmh, obsession,
1: la pression, euh, complètement, c'était de...
0: Tadon. Bonjour la poupée de mots <rire> <Bonjour>.
1: euh, <rire> Ensuite euh, quand il est né, accouch... <rire> euh, l'accouchement s'est très très bien passé. Euh, la première tétée aussi non pas la première tétée quand il est né euh, elles, elles ont insisté à ce qu'il aille sous la lumière chauffante mmh. et je me rappelle euh, avoir le berceau à côté de moi avec la lumière chauffante et non. crever d'envie de le prendre sur ouais. moi mais, euh, mais elle ne voulait pas parce qu'elle disait qu'il fallait qu'il se réchauffe D'accord. voilà donc du coup j'ai pas pu le prendre tout de suite on est monté en chambre lui dans son berceau
0: mmh.
1: moi sur mon brancard ensuite on est monté en chambre il a pas tété tout de suite euh, mmh. du coup il a tété euh, que dans les journées, les, les, les quelques heures qui ont suivi
0: il oui, n'y a pas eu ce qu'on appelle la tétée d'accueil non, euh, non. en peau à peau non non,
1: non 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 et et euh... Et les tétés euh, ont fait mal tout de suite.
0: Mmh.
1: Voilà. Il prenait très 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 mal le sein. Euh, J'ai vécu des situations euh, où, euh, où on m'avait attrapé le sein, où on poussait la tête de bébé, où on le stimulait en lui chatouillant fort les
0: côtes <rire> pour, pour qu'il qu prenne, sauf qu'il prenait pas. Ça c'est quand as demandé de l'aide à la maternité Quand euh... les
1: sages-femmes passaient dans la chambre.
0: Euh, et puis j'avais
1: comme une sorte d'angoisse qui montait je sentais qu'il y avait un truc qui clochait j'étais pas bien quoi ça plus la chute des hormones qui commençait aussi à se faire ressentir plus les douleurs de tranchées qui m'ont bien surprise aussi parce que je savais que pour un second enfant ça pouvait faire mal mais je pensais pas à ce point là euh, en plus, euh, je m'empêchais de prendre les antidouleurs parce que dans ma tête, vêtements signifiait ne pas pouvoir prendre certains médicaments. Mmh. Euh, donc, cette espèce de cocktail de, de, de sensations un peu négatives euh, euh, a, mmh. fait, a fait que, en plus, voilà, les sages-femmes me disaient il têtent mal, mais on ne me proposait pas ni de solution ni d'explication. Mmh, on me disait qu'il allait. Ah, tu fais tes la on me proposait euh, juste un tirelet Et c'est oui. tout euh, Et puis il y a eu la fameuse nuit de folie Voilà la nuit de folie euh, Où, euh, où euh, Avant ça On m'avait proposé plusieurs compléments Je les avais refusés Et à la nuit de folie J'ai accepté le complément Parce que ça devenait trop dur mmh. J'avais pas de crevasse, hein. C'était juste douloureux en fait Douloureux, fatigué euh... Douloureux, fatigué, mon aîné accusait un peu, mon aîné accusait un peu le coup d'avoir un petit-frère, que je ne sois pas là.
0: Et, voilà. Et,
1: euh... Et... preuve que je n'étais pas hyper bien renseignée, pour moi, à partir du moment où je donnais plusieurs compléments, bah, c'était mort. Donc du coup, l'alignement s'est terminé là, quoi plus euh, des petits mots. Après, je, je pense aussi que tous les mots euh, deviennent exacerbés quand on les vit mal. Et euh, bah, du coup, j'ai dit, ben, tant pis, je lâche l'affaire. Donc du coup, c'était parti pour le bibi. Sauf que j'avais bien stimulé. Et que du coup, là, montée de lait c'est quand même fait à la maison. Donc euh, on m'a dit qu'il fallait que je bande ma poitrine. Donc j'avais mis plusieurs brassières, j'avais même bandé mes seins. Je pensais que c'était pour faire en sorte que que, 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 que j'ai pas mal enfin en tout cas on m'a pas dit trop pourquoi non plus bon du coup j'ai eu une grosse montée de lait j'ai eu ce que, je, ce que je savais pas à l'époque mais que c'est aujourd'hui un gros engorgement sur quasi 15 jours avec une poitrine complètement déformée du coup de l'avoir bandée euh, très très douloureuse très très
0: très douloureuse au point de pas pouvoir prendre mon bébé dans les bras pas pouvoir serrer les bras le long du corps et là, tu pas allé voir euh, non. un médecin ou une sage-femme Tu es non. restée euh, seule avec ça Je suis resté ouais. Malgré ça. toutes les infos que tu avais pu. Oui. Euh, ouais. ouais. Mais je ne crois pas avoir vu. Il euh... faudrait que je vérifie aujourd'hui.
1: J'imagine que oui, quand même. Dans la Leg League, que, euh, on peut aller consulter euh, ouais. une consultante ou la sage-femme, sans doute que si. Mais ce n'est pas des informations que j'avais jugé importante et nécessaire enfin en tout cas voilà j'étais dans comme tu dis, je suis restée comme ça toute seule puis après
0: euh...
1: après ça c'est ça s'est tari ouais, tout ça. seul et puis euh... et puis euh... pareil en avant c'est parti le biberon quoi donc, euh... donc voilà bon après euh... c'est un bébé qui a souffert d'un gros gros reflux mm. c'est un bébé qui a été très douloureux du, du fait du reflux ouais. Sans doute aussi du fait de cette, euh, cette arrivée dans la vie avec une maman qui angoisse, une maman euh, qui culpabilise parce que la culpabilité, elle a été très très forte et je l'ai gardée très longtemps. Et puis, on a rencontré une jeune femme sur notre chemin
0: euh,
1: qui avait un garçon qui avait quelques mois de moins que mon fils Isaac et qui allaitait son, son fils alors qu'il avait à l'époque, il devait avoir un an et demi. Ça m'a paru fou, mm -hmm. ça m'a paru fou qu'elle l'allait encore à cet âge-là. Je crois même que j'ai dû lui poser euh, les questions qui, qui, qui piquent les oreilles des mamans allaitantes du genre euh, Mais tu l'allaites encore Mais tu vas l'allaiter combien de temps Et euh, elle m'a répondu euh, le plus simplement possible qu'elle euh, que, euh, allait l'allaiter jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie. Et, euh, et de là, voilà on a échangé là-dessus, je me suis un peu accrochée à elle, elle m'a transmis énormément d'infos et surtout elle a mis du, du, du concret sur ce que c'est que d'allaiter mm. en fait. J'ai vu, parce que je crois que jusque-là, hormis des vieux souvenirs de ma mère qui allaitait mon petit frère, j'ai vu un bébé au sein, mm. j'ai vu la prise du sein ce que j'avais vu en visuel sur la Lech League, mais que j'avais jamais vu en réel, en oui. fait. Et puis... Du coup, les informations sont devenues très concrètes et les informations que j'avais pu glaner sur la Lech League, sur un forum de maman allaitante, euh, euh, de maman Lune, euh, sur lequel je m'étais mise, n'ayant même pas encore le projet de bébé 3. D'accord. C'était vraiment devenu. Je, je, ça m'intéressait. Mm. Euh, donc tout ça, voilà, tout ça est devenu très concret j'ai eu beaucoup d'infos. Et, puis... et puis. Et puis, et puis, et puis, bébé 3 est arrivé. Un peu comme un cheveu sur la soupe. Pas vraiment en fait. Je pense que. <rire> voilà. <rire> Elle était dans un creux de notre tête. Elle est arrivée. Euh, là, pour moi, c'était l'évidence c'était pas possible autrement des fois je dis c'est mon c'est le bébé que que je devais avoir pour allaiter c'était mon bébé allaitement quoi ouais parle de toi et
0: ouais et,
1: et du coup euh, du coup pareil j'en ai rêvé beaucoup la nuit des, durant toute la grossesse, c'est devenu, euh, devenu pas, pas loin d'une obsession aussi, mmh. c'était important. J'avais
0: hâte qu'elle naisse pour la mettre au sein en fait. Et tu sentais quand même une différence par rapport euh, au deuxième dans la manière euh, d'être enfin, Tu cherchais moins d'infos peut-être, puisque tu les avais déjà ou... Alors, euh, bizarrement, euh, je
1: me suis enlevée du, du forum sur la fin de la grossesse mmh. parce que ça devenait trop obsessionnel. Voilà. Et que j'avais pas envie de me porter l'œil quelque part. Mm. Donc, euh, donc du coup, j'ai arrêté de m'informer parce que de toute façon, je savais que j'avais Lorraine j'avais ma copine. Je savais que si j'avais un problème, il euh, y aurait des solutions. Et du coup, j'ai essayé de le prendre un peu plus cool.
0: Mm.
1: Voilà. Donc, quand elle est née, il y a eu la tête euh, accouchement euh, un peu, un peu choc. Euh, avec une hémorragie, etc. Euh, mais euh, j'ai pu faire à la maison, on a pu faire la tétée d'accueil tout de suite. Euh, durant, euh, durant le séjour en maternité, euh, qui était la même maternité que pour mon second, j'ai annoncé la couleur tout de suite.
0: Ouais. <rire> on parle de toi encore. Oh, oh.
1: J'ai annoncé la couleur tout de suite. Elle est tombée ta poupée <rire>
0: En disant que,
1: que c'était un allaitement exclusif. Que exclusif, ça signifiait aucun complément. Euh, après, j'ai voilà, posé tout un tas de conditions parce que j'avais préparé aussi un projet euh, de séjour à la maternité. Je ne voulais pas de, de bain parce que je savais que ça demandait beaucoup d'énergie au bébé pour euh, faire monter la température et que cette énergie-là et donc du coup tout, tout, tout l'apport tout euh, lacté il fallait qu'il le garde pour reprendre du poids donc du coup pas de bain pas de bain, pas de complément je l'ai gardé en écharpe euh, tout, le, tout, tout le long de la, de, du séjour en maternité en peau à peau et puis on m'a laissé tranquille j'ai pas vu une seule sage-femme parce qu'elles se sont dit euh, bébé 3 euh, elle sait ce qu'elle veut euh, voilà je sentais quand même qu'il y avait au niveau de la succion, qu'il y avait quelque chose pas, euh, pas, 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 pas dramatique j'ai pas eu de crevasse euh, sanguinolente mais je sentais une petite gêne euh, bah, bon, rien qui m'a empêché quand même de la maintenir au sein euh, tout le long. du coup la montée de lait, je l'ai quasiment pas ressentie parce que tellement drainée par un bébé au sein que du coup elle a pas du tout été inflammatoire avec mm. des seins hyper durs etc donc du coup, j'ai fait de... demandé quand même à faire vérifier les freins. On m'a dit, il n'y a, aucun... a aucun frein, tout va bien. J'ai demandé à faire vérifier la succion, on m'a dit, pas de problème. Et puis, on est rentré à la maison. Voilà, tranquillement. Euh... Ensuite, à la maison, euh... j'étais Je... informée des rythmes d'un bébé.
0: <rire>
1: tu chantes J'étais informée des rythmes d'un bébé. Je savais qu'elle allait être euh, très souvent au sein. Euh,
0: voilà.
1: et, puis, euh, et puis, les douleurs euh, se sont intensifiées. Parce que je pense qu'aussi, la position n'était pas bonne. En tout cas, elle n'était pas optimale. Donc, euh, donc du coup, euh, coup j'ai commencé à avoir des crevasses. Les crevasses qui ont été très douloureuses. Heureusement que j'avais les coquillages d'allaitement. C'est ça qui m'a sauvée aussi à la maternité parce que je sentais que 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 le le, 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 le frais du, du coquillage me permettait de pouvoir la maintenir comme ça oui. au sein ça te soulager le ventre chaque C'est hein. ça, c'est ça. Et euh, Et puis et puis je me suis dit peut-être que Peut-être qu'il faut que je teste une autre façon de soigner la crevasse. Donc, j'ai laissé à l'air une nuit, ce que, que j'aurais jamais dû faire. Je sais qu'il y, y a ces deux façons de faire, de euh, soigner la
0: crevasse.
1: Mais le fait est que ça a croûté, que ça a saigné, et que là, les tétés devenaient insupportables. Ça s'est infecté, en fait. Euh... Alors, je ne sais pas si ça s'est infecté vraiment, mais en fait, euh, la crevasse était plus dans le milieu humide des cicatrices du lait. Oui du coup euh, ça a vraiment croûté et séché
0: mm. et du coup ça a fait une vraie plaie parce qu'avec les coquillages il euh, tu as du lait dans le coquillage en contact en euh, permanence de cicatriser c'est euh... ça, ça. Mm. Euh, et du coup
1: euh, du coup, là, les tétés elles, ont, elles sont devenues insupportables en fait parce que c'était des, 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 des lames de rasoir en permanence mm. Donc, mmh. du coup, j'ai mis des bouts, des bouts de sang pour au moins faire barrière le temps d'eux
0: mmh. euh, à déter du sang. Ça mmh. saignait beaucoup, quoi. Et là, t'as pas pensé à arrêter à ce moment-là euh... Non. Tu voulais continuer Ouais. ouais. Bon, euh, mon, mon conjoint, oui, il a commencé à, à se poser des
1: questions, là, sur, euh, mmh. sur l'acharnement. Il m'a dit, il euh, faut peut-être euh, peut euh, réaliser que... J'étais en souffrance là quand même ce qui était vrai, hein. j'étais ouais. en souffrance mon corps l'était euh, je l'étais aussi la petite, la petite je pense pas parce que j'arrivais quand même à, à assouvir ses besoins elle dormait tout contre moi ensuite il y a eu les premières consultations euh, les premières consultations de la sage-femme à la maison qui annonçait perte de poids donc perte de poids par rapport à, à ce qu'elle avait pu gagner à la maternité donc c'est à dire qu'elle a, elle a, elle a perdu à la limite des 10% donc, euh, euh, on m'a pas affolé parce qu'elle a repris ouais. mm -hmm. mais arrivé à la maison elle a reperdu donc là euh, petit moment de flottement qu'est ce qu'on fait donc elle me dit bon bah continuez comme vous faites et de toute façon il euh, y a la consultation à j plus 10 je crois. Oui. Donc, je suis allée voir le pédiatre et à J plus 10, elle avait encore perdu. D'accord. Du coup, euh, il m'a dit tout de suite complément et euh, on était en plein mois de juin, euh, canicule, etc. J'ai eu peur de la déshydratation. Donc, quand je suis sortie de la, de la consultation, j'ai couru dans une pharmacie, j'ai acheté un vibron et je lui ai donné un petit vibron. Voilà. Euh, de là on est tombé donc du coup dans le système des petits compléments, voilà. m'avait donné une espèce de posologie, à savoir il fallait qu'il y ait aussi petits compléments. Euh, de là je me suis dit qu'il était hors de question que, que je maintienne un système comme ça, donc j'ai fait venir une consultante en lactation à la maison.
0: Voilà.
1: qui m'a euh, un peu, euh, peu aidé au niveau du positionnement, pour, pour se mettre à l'aise, etc. Parce que c'est vrai que c'est très, très, très important la position. On le dit, yeah. mais moi j'en prends conscience parfois seulement qu'aujourd'hui. Mmh. Que la position, vraiment le confort du bras, de la détente de l'épaule... Euh, elle apporte beaucoup sur la façon dont le bébé prend le sein mmh. parce qu'on a tendance à vouloir apporter le bébé au sein alors qu'en fait, en théorie, il faudrait qu'il l'attrape
0: lui. Donc euh, maintenir une
1: position c'est lui qui attrape. Elle m'a montré aussi des petites astuces pour euh, arrêter le biberon et essayer de, de, de lui donner les compléments avec des, euh, des contenants alternatifs. Pour éviter le risque de confusion synthétine, parce que ça me faisait extrêmement peur, ça aussi. Le pédiatre m'avait dit qu'il n'y avait aucun problème, voilà. Mais c'était pas du tout mon opinion. C'est pas mon opinion. Tu t'es fait mal. Et, et du coup le du coup on a commencé. J'ai commencé à donner les compléments à la seringue. Donc euh, et puis euh, et puis à force d'acharnement. Euh, euh, J'ai euh, diminué les compléments petit à petit en la maintenant au sein, en faisant euh, de, de la double alternance, de l'hyperalternance, pardon, et, euh, et la compression. Alors, hyperalternance hyper C'est le fait de changer très, très régulièrement le sein, euh, droite, gauche, droite, gauche, pour stimuler. Mm. Parce que je pense que euh, euh, la, la suction étant pas optimale au départ, plus les bouts de sein. J'ai mal stimulé ma production. Du coup, j'avais moins de lait, qu'elle prenait pas bien. Du oui. coup, la prise, la prise de poids n'était pas bonne.
0: Ah. Ah. Ensuite,
1: euh... Euh, ensuite, on est retourné le voir. Elle avait pris du poids. Alors, forcément, il y avait des compléments. Oui. Mais euh, j'ai vite senti que euh, le côté, voir le médecin peser, etc. allait être beaucoup trop anxiogène pour moi. Donc, c'est ma façon de faire et c'est ce qui m'a permis de m'apaiser. Et c'est n'est pas du tout ce que je préconise à qui que ce soit. Mais mmh. on a arrêté d'aller le voir. Et je me suis focalisée sur euh, le, principe, euh, le principe de si ça sort, c'est que ça rentre bien. Mmh. Donc, je me suis focalisée sur six couches d'urine par jour. Donc, je me mettais dans mon bac six couches. À partir du moment où on arrivait à souiller six couches d'urine, c'est que ça allait. Et du coup, j'ai bien vite vu aussi qu'elle prenait du poids parce qu'il y avait des bourrelets qui commençaient à sortir de tous les côtés. Euh, Après, j'ai eu euh, eu un, un petit doute aussi euh, parce que les sels ont commencé à être un peu vertes. Hum. Que là, j'ai cru comme quoi, même, même en étant informée, en étant accompagnée, j'ai cru que c'était à cause du déca que je buvais en sujet. Mais voilà, je me suis dit peut-être que... Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un rêve. Et que, et que le rêve faisait qu'elle avale beaucoup d'air. Et que du coup, euh, les selles vertes, ça pouvait être à cause de ça. Mmh. Les selles vertes, euh, comme ça, euh, de manière très euh, ponctuelle, c'est pas grave. Mais là, les selles vertes, elles étaient systématiques à chaque fois. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. En tout cas, il fallait que je trouve... Euh, je trouve ce qui cloche. Donc du coup on a trouvé, parce que je me suis renseignée sur, euh, sur, euh, sur les solutions à un ref. J'ai donné le même sein sur euh, plusieurs TT, voire euh, 4-5 euh, mm -hmm. TT. Et puis j'ai donné le sein euh, en portage le plus possible, ou allongé. Et puis les selles sont redevenues... Euh jaune parfaite
0: et du coup le fait de en en la portant mmh. c'est ça
1: verticalise et ça et ça améliore surtout la, la prise au sein d'accord je savais pas et puis c'est c'est aussi euh, ça permet aussi de le fait de, le fait que ce soit verticalisé euh, ça ça amoindrit le jet en madone euh, le bébé est en dessous du sein et la gravité fait que le lait coule encore plus et qu'il n'a pas il a pas trop la possibilité de détourner la tête hmm. pour se dégager du du jet. Il est un peu alors exactement. Alors qu'en portage, euh, il a plus facilement la possibilité de se reculer. Et puis et puis d'elle-même au fur et à mesure, elle s'est habituée au, au ref. Hmm. Au départ, je l'aidais un peu. Donc quand je sentais que ça picotait, que la montée de lait se faisait. J'essayais de l'enlever. Parfois, ça ne marchait pas, donc elle se prenait quand même. Et, euh, et sinon, elle se sortait d'elle-même. Et, euh, et puis, le jet partait à côté. Et puis après, elle reprenait la tétée tranquillement. Voilà, c'est des solutions qui ont fonctionné avec nous. Euh, pour d'autres, euh, pour ça pourrait ne pas marcher. Après, il y a, y, a, y a souvent d'autres pistes à explorer. Mmh. Euh, j'ai fait une mini-éviction euh, des PLV aussi, parce que j'ai vu que ça pouvait aussi... Euh... Ça pouvait améliorer ouais. la situation. Je pense pas que ce soit ça qui a qui a beaucoup changé, euh, changé la donne chez nous. Mais bon, je me suis dit que c'était pas plus mal pour aller pour moi. Et voilà. Et puis euh, et puis et puis et puis, euh, puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme comme galère Ça en, en règle générale, ça a été plus ou moins. J'ai eu j'ai eu une des conséquences aussi de l'utilisation du coquillage d'allaitement, c'est que j'ai eu une mycose. Voilà, il y a eu un champignon c'est que le fait d'avoir eu des crevasses qui restent en milieu humide mmh. euh, c'est propice à tout un tas de germes y compris la mycose mmh. j'ai été sujette à des mycoses vaginales toute ma grossesse elles ne m'ont pas lâché de la grossesse j'angoissais je, je, à l'idée que ça puisse arriver et ça m'est arrivé mmh. je pense qu'on a tous des terrains plus ou moins oui, sensibles donc, c'est arrivé, ça a été long. J'ai presque mis un mois avant d'arriver à me défaire de, de, de cette douleur et de cette sensation. C'est assez différent de la crevasse.
0: D'accord.
1: Ça, ça pique, ça lance comme des petites aiguilles euh, euh, sur le mamelon, mais pas que, aussi au niveau du sein. Et ce qui est caractéristique, surtout, c'est que ça fait mal en dehors des tétés.
0: D'accord.
1: Donc, euh, donc euh, j'ai j'ai demandé conseil à ma consultante en lactation qui m'a conseillé du coup d'aller voir mon médecin et de me faire prescrire une crème mm -hmm. une crème antifongique donc, Compative... ce a fait, compatible à allaitement donc du coup c'est ce qu'on ce qu a fait et, euh, et donc j'ai mis, euh, mis cette crème donc, dans la bouche de bébé et sur mes seins euh, pour que bébé soit traité aussi, ah oui, pour si. éviter la surcontamination. Oui. Et au départ, je n'ai pas fait le lien avec les coquillages. Donc, j'ai maintenu les coquillages pendant plusieurs jours. Euh, ne me disant pas que le milieu humide du coquillage alimentait le milieu humide et l'obscurité aussi. Le fait que ce soit sombre, à ce oui. que j'ai compris et du coup, le fait d'être couvert comme ça, sans oui, air ça, qui y passe, c'est pas l'obscurité, voilà. euh, oui. c'est pas le noir en lui-même. Oui, non, c'est plus, euh, ouais, être, euh, voilà, à pas libre. être à l'air, c'est ça. Après, ça m'a fait tilt. Je me suis dit mais oui. Donc, j'ai arrêté les coquillages parce que je pensais que ça me soulageait un peu aussi le coquillage. Ouais. C'était un peu à double tranchant. J'ai arrêté. Euh, on a continué le, le, les antifongiques, je crois, dix jours après euh, l'arrêt l'arrêt des douleurs et puis euh, et puis et puis la douleur a disparu
0: voilà et ça peut être long ouais. ça peut être long les micos et ça un peut être mois, très galère donc euh, bon, c'était les débuts de l'allaitement mais ouais. du coup Mo avait déjà un mois deux mois ouais je, je, je saurais plus dire à quel moment c'était
1: peut-être sur dans dans le courant de son deuxième mois ouais donc voilà et puis euh, et puis après euh, et puis après petit à petit ça
0: s'est
1: hum. arrivé on a, oh, ça assez... on a arrêté d'utiliser Dans... les coquillages on n'avait plus rien et puis, et puis voilà une oui. puis... fois que ça a été mis en place ouais ça a roulé ah là. ouais j'ai pas eu de j'ai pas plus d'autres galères significatives avec les dents, parce que souvent, il y a des moments, ah, des poussées sédentaires ouais. c'est compliqué pour Il y a ouais. eu des moments, ouais. il y a eu des soirs où, euh, où les pleurs étaient difficiles, euh, difficiles à consoler. Je me rappelle que on avait... Euh, on on s'était rendu compte qu'il y avait une musique en particulier qui, tac, <rire> la, faisait, euh, la faisait accrocher euh, et arriver à calmer le truc. À Anthony aussi, mon conjoint, il, il a beaucoup pris le relais à ce moment-là, parce que mmh. moi... Hormis la tétée, je n'arrivais pas à trouver d'autres ressources pour l'aider. Et c'était hyper frustrant, frustrant et, et déstabilisant de ne pas réussir à calmer mon bébé. Mmh. Lui, par contre, voilà, il arrivait à la prendre dans les bras, à marcher, ça passait plus. Donc, et ça, ça c'est vrai que ça a été la période où elle est doublée, où c'était douloureux. Quand les dents sont sorties, il y a eu euh, quelques, euh, quelques sensations aussi douloureuses... Euh, quand elle essayait de faire ses dents ou ses gencives sur le mamelon sur le ah oui. où elle serrait. Donc là, c'est pareil. J'avais euh, les colliers d'allaitement. Donc, j'essayais au maximum à chaque été où je sentais qu'elle serrait, de lui proposer. Quand j'arrivais à en disiper. Mmh. Parce que j'y arrivais pas toujours. <rire> et, et voilà. Et hormis les dents, euh, après, il y a eu une micro-gastro. Euh, on y est tous passés, les cinq... Euh plusieurs jours. Elle, ça a duré 6 heures, sa gastro, de vomi et puis terminé. Il y a eu des rhumes aussi qui ont, euh, qui ont tourné. Euh, mais elle, euh, c'est magique parce que c'est est hyper rapide. Elle n'a jamais, jamais été malade plus de 24-48 heures. C'est clair. Quand, quand je vois, en comparaison avec mes aînés qui ont eu des, des otites, euh, oui. répétition de l'asthme, etc., là... Euh, royal ouais. que je continue à ne plus consulter, ce qui, ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce qui n'est pas à préconiser, mais en tout cas voilà, c'est ce qui nous convient. Moi, je mmh. considère que quand, comme elle est pas malade, j'ai pas besoin d'aller chez le médecin, donc, mmh.
0: euh, donc tout va bien. Voilà. Et bon, maintenant, elle a deux ans et demi, poussières, et des ouais. poussières, ouais. et elle continue toujours euh... elle continue ah, deux jours de tétées très souvent.
1: Très souvent, la nuit compris. Mmh. Euh, on dort en cododo bah, depuis le départ. Euh... Euh... Euh, son papa, son papa était un, euh, un peu réticent aussi au cododo au départ, parce que ça le, ça le faisait un peu flipper de voir ce tout petit bébé dans le lit mmh. avec nous, hyper collé. Mais quand je dis hyper collé, c'est-à-dire qu'elle le, le, le... était sur moi. Euh, ça lui faisait un peu peur moi j'avais parfaitement conscience je ne dormais bien que si je la sentais près de moi mmh. et, euh, et là aujourd'hui on dort aussi en cododo euh, bon le papa euh, lui, par contre il a quitté le lit conjugal <rire> il n'arrive pas Il pas lui à dormir avec elle dans le lit pour le coup
0: parce qu'il a euh, trop de place euh... parce, que,
1: parce que, euh, il a un sommeil hyper léger il n'est pas du tout sur le même rythme de sommeil que, que nous euh, il veut pas déranger ni être dérangé et puis, euh, et puis ça nous convient comme ça en fait Oui c'est notre... Euh, ouais, notre organisation ouais. on dort toutes les deux dans un lit euh, dans un lit au sol euh, et, et voilà là j'avoue que de temps en temps quand même euh, euh, les nuits euh, les nuits avec euh, un bébé qui tête encore à deux ans et demi c'est un peu chaud je me réveille le matin je suis un peu fracassée du dos mm. Ouais, donc c'est un peu... Là, je sens qu'on arrive à, à certaines... Jusqu'à présent, je me suis toujours dit je me fixe pas de durée d'allaitement. Peut-être jusqu'à ce qu'elle en ait envie. Euh... Mais je sens que physiquement et euh, je sens que physiquement et psychologiquement, je commence à entrevoir l'idée du sevrage. Pas d'un sevrage induit, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est pas moi qui vais être à l'initiative du sevrage, mais je me dis, mais je, je crois que c'est peut-être la nature. De toute façon, à la deux ans et demi, ouais. le sevrage, il va fatalement arriver d'ici quelques mois, années, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais autant avant, euh, l'idée du sevrage me faisait un peu mal, que là. Sans pour autant être prête. Mmh. Maintenant, je sens que c'est une idée euh, qui commence à germer. Mmh. Voilà. J'en ai, euh, ouais. ai pas envie. J'en ai pas
0: envie. Mais c'est là. Mais c'est là. Voilà. C'est là. Tu commences à accepter que d'ici <rire> quelques mois, alors combien, on ne sait pas, mmh. euh, ça va arriver. Ouais. Je commence mmh. à me dire que ça arrivera. Ouais. C'est un cheminement aussi. Ouais. Euh, ouais. C'est petit à petit.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Du coup... Euh... Du coup, des fois c'est un peu presque culpabilisant parce que j'en ai, ai pas envie et en même temps il y a des mois où j'en ai quand même très envie
0: c'est l'ambivalence ah, complètement, euh... complètement. d'autant que depuis le retour de
1: couche il y a, une, y a une, la, ben le, le, la, la période de la semaine avant mes règles mes mamelons sont hyper douloureux mmh. mais vraiment euh, ça, ça me ça fait mal je supporte pas les tétés trop longues et là, euh, là, là voilà. tous les mois j'y pense quoi. tous les mois je pense au sevrage et je me dis c'est dur mmh. ou je lui refuse d'étêter du coup parce qu'avant je ne les refusais pas c'est aussi ça qui me dit que voilà, le sevrage il commence à se faire oui. petit à petit à partir de maintenant ne serait-ce que dans l'idée mmh. parce que les douleurs les douleurs ne euh, sont pas supportables et puis je pense qu'il faut que l'allaitement euh, faut que l'allaitement se fasse avec plaisir oui, aussi et que, et, que, et que je peux largement commencer à négocier avec elle des moments où voilà mon corps m'appartient, si j'ai mal j'ai le droit de dire stop c'est important aussi qu'elle entende que j'ai des limites et que je lui appartiens pas corps et âme et, que... et elle l'entend Ouais. Elle l'entend beaucoup plus que, que ce que je crois. Enfin, en tout cas, quand, euh, quand elle est disposée et que, et mmh. que, et que ça va. Quoi. Oui, elle comprend. Et, euh, elle comprend, elle peut... ouais. Il y a des mots que, que, que j'utilise, qu'elle comprend mieux que d'autres. Vraiment, elle... mmh. voilà.
0: Mais c'est encore une fois euh, 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 du tricotage complètement. entre euh, son enfant. Complètement. Euh, complètement. Comme au début, les solutions qu'on trouve. Et puis, a ouais. euh, voilà, deux ans et demi, mmh. c'est encore euh, ah, ça, une, une solution du tricotage. qui correspondent mm. à vous,
1: ouais, ouais, ouais du coup, euh, du coup voilà, on continue, à... on continue comme ça, en plus maintenant elle est grande, c'est vrai que moi aussi il faut que de mon côté j'arrive je... aussi à un peu plus m'écouter, je pense que mm. j'en arrive aussi à ce stade là où je ressens que j'ai besoin de m'écouter aussi, d'écouter mon corps, de mm. me de me faire plus plaisir aussi parce que on est, on est, je, je me suis tellement lancée dans un maternage proximal à la limite peut-être un peu de l'excessif par rapport à certains où euh, je me sépare jamais d'elle oui. elle est avec moi tout le temps et, euh, et, les, et les rares moments où je m'autorise à prendre du temps pour moi euh, je ne le fais pas sereinement parce que j'ai toujours cette culpabilité de me dire que du coup, elle a vraiment besoin, euh, besoin de moi, de têter, etc. Donc là, concrètement, les, mes prochaines étapes, c'est ça. Mmh. C'est d'arriver à, à, à faire confiance à quelqu'un en lui confiant en mots et, et en essayant, essayant d'avoir confiance en elle et dans ses capacités et ses ressources oui. de s'apaiser seule. Mmh. Euh, et euh, mais bon j'ai pas encore trouvé la personne euh, <rire> la personne à qui le faire
0: oui.
1: parce que même avec papa c'est pas pareil j'ai l'impression qu'il faut vraiment que ce soit une tierce personne en fait
0: oui qu'il soit en dehors euh, ouais ouais en dehors du couple de la famille oui, euh, oui. Euh, oui c'est ça mm. c'est ça donc
1: un lieu un lieu où une personne voilà qui qui, qui me permettrait
0: de souffler pendant quelques heures voilà <rire> Ça va venir. Ouais, ça va venir. Oui, oui, oui ça va venir. Est-ce que tu peux me dire un petit peu bah, comment euh, tu en es venu à créer Mama Shop euh, Tu es aussi marraine euh, d'Alette avec euh, l'or oui. blanc Oui. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots Alors,
1: hein Mama Shop, ça, arrive, c est, c est, ça a germé euh, un peu après la naissance de Mo. En fait, j'ai rencontré plusieurs, euh, plusieurs euh, ce qu'on appelle des mêmes preneuses. Mmh. Euh, dans euh, dans le dans l'univers de la maternité, euh, je me suis prêtée à l'exercice de, de, de jouer les modèles pour euh, pour une, une entreprise de location de vêtements d'allaitement qui s'appelle la Bonne Mère.
0: D'accord.
1: Voilà. À Marseille, à Marseille du coup, <rire> qui était dans qui est toujours euh, toujours à Marseille et. Euh, et puis et puis elles m'ont insufflé un peu cette envie. Je dis elles parce qu'il y a aussi Marjorie de Glam mm -hmm. pour qui j'ai aussi euh, pour qui on a aussi prêté notre image moi et moi on a on a fait plusieurs shootings. Elles m'ont insufflé cette envie et cette idée que c'était possible en fait. Et euh, et, euh, et et puis on a la chance aussi d'avoir un appartement avec un grand euh, garage au rez-de-chaussée qui donne avec une baie vitrée sur la rue
0: mmh.
1: et qui du, coup, euh, qui du coup nous permettait euh, de créer une petite boutique donc ça plus ça plus ça je me suis dit bah écoute euh, faut se lancer et puis on verra bien
0: mmh.
1: et puis voilà donc, du coup Mama Shop existe depuis euh, depuis mars
0: mmh.
1: voilà ça prend doucement mais ça prend, je suis contente voilà je me suis fait un petit réseau euh,
0: oui, j'ai l'impression que c'est un lieu qui est quand même bien repéré euh... par les mamans euh, à Marseille parce qu'il euh, les mamans Oui, ça, euh... commence, ouais. ça commence. Après, c'est vrai que c'est une petite communauté et que du coup, les
1: lieux comme celui-ci, euh, à Marseille, il n'y en a pas. Oui. En France, il y en a quelques-uns. Il y a plusieurs boutiques. Symbiosa, Jolie Cerise, et Nymphar. Il y a plusieurs boutiques mmh. euh, dans, le, dans, la, dans le même esprit. Voilà. Mmh qui tourne autour du, du maternage et euh, et, euh, et du coup euh, du coup voilà je je suis, je suis je suis contente de la tournure que ça prend des, des personnes que je rencontre euh, et euh, et, de, et de de l'aventure qui, qui, qui est bien mmh. quoi je suis convaincue que je suis que que ça peut marcher que ça a une utilité et, oui. et que et que c'est utile mmh. euh, l'utilité je la vois tous les jours à chaque fois que je rencontre une maman mmh. et que je vois que l'information étant pas suffisamment bonne encore aujourd'hui euh, dans les services de maternité et dans, et dans les cabinets des professionnels mmh. de santé euh, je vois qu'il y, y a un réel besoin d'être mieux informé euh, C'est pour ça aussi que du coup j'ai contacté l'Orblanc Blanc pour être marraine d'allaitement, euh, qui, qui du coup m'ont proposé d'être marraine référente aussi dans le département. D'accord. Donc du coup euh, Donc, tu chapote un euh, peu vous... les marraines euh, du euh, département. Voilà, en fait, ce on veut, ce les marraines référentes ont pour euh,
0: mission de mettre en contact les marraines et les filleules oui parce voilà. que les filleuls donc c'est des mamans qui ont besoin de conseils d'aide par voilà. rapport à leur allaitement c'est ça et les marraines c'est des mamans qui si j'ai bien compris allaitent déjà depuis un moment ou ont allaité Exactement. un ou plusieurs de leurs enfants voilà qui ont une certaine expérience dans l'allaitement et qui
1: sont porteuses d'une expérience et de connaissances qui 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 ont euh, qui ont, comment dire c'est un peu délicat ce, ce, cette explication parce qu'on a, on a toutes vécu de l'allaitement mm. on a toutes des, des informations sur l'allaitement mais malheureusement euh, on peut le voir tous les jours des mamans qui allaitent et qui, et qui malgré tout diffusent des mythes mm. sur l'allaitement qui désinforment plus qu'elle n'informe euh, euh, avec de très mauvais conseils qui peuvent faire concrètement foirer des allaitements comme d'espacer les tétés etc ou donner des compléments ou dire que le lait n'est pas riche à telle heure de la journée etc mm -hmm. donc du coup le rôle aussi de la marraine référente c'est juste de veiller à ce, y ait pas, euh, à ce que les marraines ne diffusent pas et ne transmettent pas des informations erronées. Oui. Voilà. Et des, et, des, et des mauvais conseils et qui, du coup, pourraient nuire à oui. l'allaitement
0: d'une fille. Alors, même qu'elles le font avec sûrement bien. Euh, exactement. Plein de bienveillance. Exactement. Mais donc, oui, c'est vraiment l'idée d'avoir euh, des informations justes. juste et, euh...
1: exactement. Exactement. Oui. Donc, dans le Wendroin, la présidente de l'association a constitué un, un gros dossier formatif à l'usage des marraines référentes et des marraines pour que um, dossier qui qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas abouti pour la simple et bonne raison que que le, il sera sans cesse étoffé par toutes les recherches et toutes les avancées mm -hmm. en matière d'allaitement Ça, ce qui nous permettra euh, euh, d'avoir un minimum de base scientifique euh, mm -hmm. solide, voilà pour euh, pour accompagner les mamans. Et de toute façon, ce qui est important aussi de dire, c'est que ni les marraines référentes, ni les marraines euh, d'allaitement ne sont des professionnels de santé. On ne, on ne conseillera pas tel ou tel médicament. Oui. Euh, on renverra toujours vers des professionnels de santé euh, dès qu'il y a des soucis. Euh, on est surtout là pour du soutien. Mmh. Euh, on est surtout là pour dire... Euh, T'es pas toute seule. Mmh. Si, si tu as besoin de conseils à 2 heures du matin, euh, sache qu'il y a quelqu'un. Euh, et, euh, et, et, euh, et même en, en présentiel. On essaye de faire en sorte mmh. que, les, que les marraines d'allaitement, c'est ça qui, qui change un peu de tout ce qui peut déjà se faire en termes de... de... De, de soutien et d'accompagnement à l'allaitement c'est que là c'est du local en fait on essaye de faire en sorte que euh, les marraines d'allaitement soient proches géographiquement des filles oui.
0: qu pour qu'elles puissent se rencontrer physiquement voilà. euh...
1: que s'il y a besoin de, de se rencontrer d'aider à la position etc qu'on okay. puisse être là voilà. okay. Donc c'est vraiment sympa et si d'ailleurs je, je devais donner un conseil ce serait ça ce serait, de, ce serait de se rapprocher de moments qui ont déjà l'été longtemps de préférence pour voir ce que c'est un bébé au sein mm. pour voir la succion du bébé pour, euh, pour se mettre à l'aise avec l'idée euh, de la nudité moi c'est vrai que les premières fois j'ai été un peu gênée j'ai détourné la tête mm. de mon amie Lourenne qui donnait le sein je ne voulais pas la gêner, je me sentais gênée de voir cette partie de son corps qui habituellement est cachée. Enfin, mm. habituellement est cachée, pas partout. Oui, Mais le... en tout cas, en France... Bon. Ah oui, à
0: la plage, par exemple. Ouais, à la plage, cachée, mais dans certaines vrai que... publicités
1: qu'on mm -hmm. peut voir, la nudité, elle est un peu partout, mais ça reste quand même quelque chose qui reste de l'ordre de l'intimité. Et, euh, et euh, s'il y a bien un truc que l'allaitement fait, c'est que, mm. que, que ça décomplexe, quoi. C'est que la poitrine ne devient plus quelque chose
0: d'aussi intime que ça. Hum. C'est le sein euh, nourricier est le sein, complètement. est
1: complètement, c'est ça, c'est le sein nourricier. Donc euh, donc voilà, ce serait de participer à des réunions ou à des rencontres hum. pour rencontrer d'autres mamans pour échanger avec d'autres mamans et ça dès la grossesse. Oui, en, en amont ouais, euh, en amont pour être préparé ouais, euh, pour le ouais. jour J. Te... Oui et après ne pas, hésiter, euh... ne pas hésiter à solliciter parce qu'en plus en général une maman qui a allaité est toujours prête à soutenir mm. une maman euh, une maman qui a allaité
0: il oui, y quoi. a une espèce
1: de grosse sororité, mm. quelque chose de très, très solidaire qui fait que, que l'entraide elle y est liée, quoi. Mm. elle est, liée. donc euh, ne pas hésiter, voilà à en faire ça c'est mes conseils
0: mm. bah, c'était ma dernière question avant ouais, même que je la pose. Ben, merci beaucoup, Lucie. Ben, merci à toi. Et... voilà. À bientôt. <rire> à bientôt. Je remercie Lucie pour son témoignage et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Nuages de lait.